Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, vi får komma in här efteråt då med en gigantisk ursäkt. Just när vi har avslutat inspelningen så inser jag att jag har missförstått ett av namnen på våra nya Patreons. Daniel Sköldängen. Vi ber tusen gånger om ursäkt för att vi har beskyllt dig för att heta Daniel Sköldengren. Detta kommer vi naturligtvis att vika minst en kvart åt i ett tidigt avsnitt under hösten 2020. Men fram till dess Daniel och alla andra vill vi önska en glad sommar. Hej Fritte! Hej Anders! Det blev ett avsnitt till ändå för ja, sommarupphåll. Vi, vi, var, vi var sluddriga lite med hur vi hade tänkt det där när vi spelade in förra veckan. Jag tycker det var glasklart. Men ja, eh, ja. det är uppenbarligen så folk... Eh, antingen är vi lite, har vi lite dålig känsla för när vi är glaskrala. Ja, Eller så, så lyssnar folk lite ja, men, dåligt. Men, jag har tänkt på det här hela morgonen. För jag, för jag eh, är så jävla dålig på att... Förstå när budskapet har gått fram mm. Och det, det, ofta när, Under samtal så, så kan jag så Får jag höra att eh, Du har redan sagt det där, Anders Vi har förstått, det är bra mm. Point, mm. Min fru säger point made Just det. Och, och stoppa mig då liksom. Poletten har trillat ner på Nu har poletten trillat ner, nu kan vi gå vidare Och, och det kanske är det att jag vill vara extremt tydlig I kommunikation med De som lyssnar på min podd Att liksom vi, vi, för det vi sa var väl typ så här, nu, nu, tar vi, nu, nu är det sommar, nu kör vi ett avsnitt när andan faller på. Uh, men sen så fick jag ändå intrycket att det inte riktigt hade gått fram för det trillade in massa nya Patreons på en gång. Det tänkte jag, men då kanske de tror att vi ska bara fortsätta hela sommaren. Mm, just det. Och därför sitter vi här nu och gör mm. ett avsnitt till. Och vad har vi bestämt sen då? Sen tar vi sommarlov. Sen tar vi sommarlov. Ja. Jag gillar det, gillar Anders, att du är kommunikationsbranschens socialdemokrat. Alla ska med. Ja, det är precis. Det är verkligen ett väldigt, väldigt, väldigt träffande sätt att uttrycka det på. Och det är väldigt fint tycker jag. Tack. Tack. Ja. Men, men det är också väldigt glad att folk bara fortsätter att hoppa på det här projektet. Liksom. Att, mm. nya, nya glada, det finns fler människor som vill vara med och stötta fyra meter. Hoppa på det här knasiga poddtåget som ja. kallas fyra meter. Ja, det är helt klart Sveriges längsta poddtåg. Ja, det är det ju faktiskt. Det är, så det, att, det är klart att det finns ju plats för många. Ja. Om du och jag så att säga, skulle, skulle göra tuffet för tåget. Mm. Att vi, vi gör an så att säga... Jag kryper först, du kryper bakom så får du plats ett antal patrons på våra ryggar. Ja, men så är det. Fler än om till exempel Petter Bristav och Aron Flam skulle göra samma sak. 
för att ta två andra poddare ja, som kom, inte kom. har någon podd tillsammans just nu. Nej, men de hade ju, men de är korta, tänkte jag. De är, de är, de är rätt korta faktiskt. <laughs> ja. Eh, ja. Såren är väl rätt kort också. Såren är kort, ja. ja. Men då blir de ju direkt tre. Och frågan ja, men, är, ja. Men det är ändå, de täcker inte ändå inte in så många. Nej, precis. Det blir inte så många. Men eh, när Nej. du och jag gör det på tuffet, tuffet, tuffet tåget så mm. då får många plats. Och de som är välkomna ombord på tåget den här veckan är tre personer. Tre, mm. tre män är det. Chockerande nog. Jag vill först hälsa eh, välkommen ombord Daniel Sköldengren. Daniel, Daniel Sköldengren. Sköldengren. Mm. Hon tog er på sängen va? Ja, men det Sköldengren låter ju som ett sånt där fuskadelsnamn va eller? Alltså det är ett namn som, som ger liksom en adlig klang, men det är inte adligt va? Nej, nej. Nej, det, det kan, det, 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 alltså det är på något sätt, först tänkte jag så här, är det, är det liksom ett bilhandlarnamn? Men det är för vackert för det. Ja. Det är om man skulle, vara, om man skulle uttrycka sig lite oförsiktigt, lite för bögigt för att vara bilhandlarnamn. <laughs> ja, precis. Men ja. däremot någon slags licensiat, uh, Uppsaliensi, alltså forskare i nordiska språk eller? Ja, helt säkert. Ja, Sköldengren. Daniel. Daniel, Daniel Sköldengren. Son, ja. till, son till Lennart Sköldengren. Ja, ja. I sin tur son till Stig Sköldengren och så vidare. Ja, precis. Ja. Det, det är en manlig ettelinje kan man säga. Sen, sen, sen vet vi inte mer. Nej, längre tillbaka så kommer vi inte med Daniel. Du, Läng, längre, längre tillbaka kommer vi inte med dagens teknik. <laughs> <laughs> jag läste en fantastisk apropå dagens teknik, en fantastisk liten text av Karin Boys igår i DN mm. läste du mm. den som handlar om, om att uh, i de, uh, de finare bondefamiljen så var, så var det vanligt med syskonsex okej okay. läste du det? nej, men, uh, okay, men bara de finare bondefamiljerna ja, i, 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 så att säga, de, de förnäma bondefamiljerna låg syskon med varandra tror jag var rubriken det var liksom ett clickbaitet på den artikeln ja. Men var det, det, är, det är, vilket jävla clickbait. Ja, det, ja, det var ju bara, det var ju bara, det var ju, det var ju, man klickade på direkt. Ja, så här, incest och bönder, va? <laughs> Eller Men alltså jävla. förnäma bönder, inte vanliga ja, jävla, ro, inga vanliga jävla rotejol. Storbönder, utan... men, eh, men kan du recappa den kort? Eller ja, om, jag fråga, om jag det, frågar då, ja. var det så att det var mer eller mindre accepterat? Det var för en, det, ja men med recap-artikeln så var det så här att när man, med dagens DNA-teknik som är väldigt avancerad så kan man bara med hjälp av en benflisa se hur en individ är släkt med en annan individ och så vidare. Mm, mm. Och då har man sett att människan i alla tider har varit väldigt försiktiga med, med just incest eller att närma mm, sig mm. folk som har insett på att, det, det, alltså att, att eh, man har varit rädd för att, att skaffa avkomma tillsammans med någon som är närmare än femmänning. Mm. Alltså det är en väldigt långt, det är ju väldigt långt bort. Femmänning, det är ju way beyond kusin. Ja visst. Så att, ja. Men det har folk varit väldigt duktiga på i alla tider. Men det har funnits undantag. Och det är kungafamiljer som till exempel den uh, inka, inka folket. Var det inka i Mexiko eller? Den mexikanska. Uh, nej, nej, nej det, det är Aztekerna. Aztekerna. Aztekerna var tydligen väldigt, väldigt mycket incest. I kungafamiljen och även mm. i faraonas Egypten. Och det är därför, därför där ansåg man att de hade ju en, en gnutta gudablod i sig. Att det var, det var gudar. Ja, men var, var vem var det? Var, var det Klopatra som var gift med sin bror först innan hon gifte sig med 
Vem var det, Marcus Aurelius? Ja, Julius Caesar var det väl. Ja, Caesar också, just det. Ja. Just det. Men ja. var det eller var det Nefertiti också? Men det var, ja. det var någon som var gift med sin bror i alla fall, tror jag. Det är, ja, men alla var gifta med sina syskon. Kleopatra är så sentida, hon är ju efter liksom, den egyptiska storhetstiden. Men, ja. men Tutankhamen var ju tydligen helt, han var ju så superinavlad. Mm. Så han, hans släktträd var som en rak stam bakåt bara av syskon som hade haft sex månader. Vilket gjorde att han också var... Typ så 1,40 lång och hade klumpfot och ett ovalt huvud och bara eh, kunde äta, liksom inta flytande kunde, föda. Kunde inte äta gluten. <laughs> ja, <nej>. <laughs> <laughs> det är jobbigt så här, vad va, va har vi för mat? Eh, ja, men det, allt vi har är så baserat på säd. Vi, vi odlar rätt mycket säd här vid Nilens eh, kanter. Okej, okay, är det, det är gluten? Ja, det är gluten i det. Ja. Ja, då, men då passar jag. Då passar jag på maten ja, då. Du vill, inte ha någon, du vill inte ha någon mat? Nej, jag, jag kan ta ett glas vatten. Men, men, men det, är, det, är gluten, det är gluten i det också. Det är så mycket säd liksom, som, som rinner ner i Nilen. Så det är gluten i vattnet. Här, för det är gluten, det är gluten i luften, fattar du? Ja. Det är gluten det är överallt. Det tar ju glutenintoleransen till en helt ny nivå. Ja, men det var ju tydligen också ett problem för, för folk under tid i jordbruks, under tidiga jordbrukskulturen att väldigt många människor var laktosintoleranta. Ja. Så att, det var inte förrän det kom de här folken från Kaukasien som hade lite som hade ett enzym i magen som kunde bryta ner mjölk. Våra kinga förfäder. Ja, det var då som Eller, det var förlåt, kan... några, av, några av oss kinga förfäder. Ja, men det var då det som finns det folk med annan etnisk bakgrund i Sverige också som kanske inte har den där eh, mutationen. Det, vill, kan... det, måste vi, det måste vi också vara öppna för. Och... Absolut. Så vi kan inte utgå från att alla är så här, citat etniska svenskar slutcitat. Nej, verkligen inte. Det är roligt ändå att tänka sig jordbrukskultur, jordbrukskultur där folk är laktonsintoleranta att de gick och, och släppte sig hela tiden. Ja. Att man inte vara så här väderspända på, på gårdstunet för 9000 år sedan någonstans i Nordtyskland. Och sen så kom det ett ryttarfolk från Kaukasus in och bara drack mjölk. Du vet, och bara, de heter dödsföraktande drack mjölk utan att bli väderspända. Drack mjölk som tyska drack öl. Japp, ja. ja. På, på ett sätt som man på ett aldrig tidigare skådat sett. <laughs> men men jag, har säkert, jag har säkert berättat det i någon podd någon gång. Men, men jag, när jag pluggade i Lund och då kunde man ju dricka öl. Ja. Alltså man drack öl vid olika tillfällen. Ja. Men, men sen så var jag på, på en lägerskola i, i Liège i Belgien. Mm. Och då var, vi, var det en bar på någon gammal prom där. I, eh, om det är vilken flod, är det Möse kanske, skitsamma. Då var det två tyskar där som jag hamnade vid samma bord som. Och de drack öl på ett sätt som jag liksom inte riktigt hade förstått var möjligt. Okay. Alltså de tänkte så här, de, de hällde upp så här stora halvliters öl. Och sen bara, bara svepte de dem utan att det var, skulle vara någon tävling. Utan de bara drack så jävla fort. Fan, eh, och jag kände så här, det här var, det här var revolutionerande i mitt liv. Men vad, vad, vad såg du, vad syftet med den här öldrickningen? Var det liksom... att syftet var bara att man satt och hade kul. Det var ingen tävling, det var inte så här att man skulle dricka så snabbt man kunde utan det var bara deras normal takt var, var något helt annat än vad jag hade upplevt tidigare. <laughs> och det här var i Belgien så det var ganska starka grejer också. Ja, det var det säkert. Så trappist 8,9 och sånt där. Ja, fast nu det här var nog lite mer åt lager eller pilsnerhållet okay. sådär. Men, mm. men äh, det, det revolutionerar mitt sätt att se på öl kanske. <laughs> Ja, 
Nej, nej men jag, 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 jag fikar lite efter vad de... Vad, vad, jag förstår att det är revolutionerligt sätt att se på det. Men, men det kan inte ha varit den, den gastronomiska upplevelsen de var ute efter. Utan snarare effekten av att man blir stänkpackad ganska snabbt. Ja, det är ju den, den, den känslan. Ja. Men du, jag, jag, jag hann inte liksom dra färdigt min Karin Boys-artikel. Nej, Nej för då men, man, men, man men, att, menar, menar du att vi gick in på ett stickspår? Ja, så inåt av helvete. Det här, det här, får, det här får ni... Vi får väl helt enkelt be om ursäkt för det här stickspåret. Men tycker jag ändå var intressant. Men jo, men när man, man såg att då Aztekerna och faraorerna i Egypten begick gravincest. Just därför att de ansåg att de tillhörde gudavärlden. Så det, de berördes inte av det. Så, mm. så såg man också att, eh, att eh, även i vissa så här stora gravhögar från, från eh, sen, t- sen stenålder, tidig järnålder. Så ser man också att det har förekommit. Då, då, då kan man dra slutsatsen att det här var ett hierarkiskt samhälle där det fanns. Just väldigt fina bondefamiljer. Alltså det var mm, där mm. som incesten hade begåtts. Okej. Okay. Ja. Men så det här är... Eh, vad sa du? Var det järnålder eller senålder? Ja, men sen, sten, tidig järn. Ska jag säga. Men däremellan kommer brons. Förlåt. Sen, sten, tidig, tidig brons. Jag, jag ja. blandar upp. Jag, jag ja. kan inte ordningen på sten, brons, järn. Sen, Nej, men... sten, tidig brons. Ja. Vi går igenom det en gång för alla. Ja, sten... först, först kommer stenåldern. Ja. Sen kommer bronsåldern. Ja. Sen kommer järnåldern. Och sen kommer... Ja, men sen kommer med medeltiden. Just det. Men... Uh, man brukar säga att vikingatiden är den sista delen av järnåldern. Just det. Men det som fuckar ur lite mer tycker jag är att, att den äldre stenåldern det är det som vi normalt ser i stenålder. Ja. Alltså den yngre stenåldern, då är de ju bönder. Många är bönder, men ändå fortfarande bara sten. Just det. Ja. Ja, men, men vi vill inte vi vill på inget sätt beskylla Daniel Sköldengren för att vara, vara produkt av, av syskonbädd. Vi vill bara hälsa dig välkommen ombord som Patreon till fyra meter. Ja, men så det tycker jag. Ja. Detsamma det, det, det med Emil Hasselqvist. Has, Emil Hasselqvist? Jaha! Ja, vad kul. Ja. Ja. Sjölden... Men Emil, Emil Hasselqvist har det? Emil Hasselqvist, är det någon du känner eller? Nej, nej, men jag, jag, jag känner, jag tror, jag vet att jag, det känns som att jag känner honom. Ja, det är också... Men Emil Hasselqvist, han är ju en, uh, han är en uttalad feminist. Det är han absolut. Ja. Absolut. Och hans, det tror... hans, hans mormor var lite kompis med så här fågelstadgruppen och de här tidigare rösträttskvinnorna. Hon, ah. var lite, hon var lite yngre, för Emil Hasselqvist är, han är ju nog född... Uh, att mitt av 90-talet tror jag. Men, eh, men, men, eh, men han har alltid haft en, liksom en, en, en koppling till rösträttsrörelsen och kvinnorörelsen. Det tror jag också. Eh, det... Han jobbar inte med någon. Han, han är bara en, typ han har något så här vanligt datajobb. Så här, men han är, väldigt, han är intresserad av frågorna. Det tror jag också att han, han sympatiserar med frågorna. Ja. Men han är, han är inte på något sätt liksom hänfallen åt identitetspolitik eller så, utan det här är liksom ganska djupt rotade ideologiska eller, eller så här, det, han tror på det här dels för att hans gammelmormor som var kompis med de svenska suffragetterna ja. pratade med honom om det här och, och bad honom att liksom tänka en gång till och sådär. Så att mm. han är djupt rotad men han har också själv en ideologisk eh, grundfundament som han hämtar mm. alla åsikter ifrån. Inte, det är inte så här vad han har hört att någon har sagt liksom. Alltså Emil Hasselqvist, alltså när någon säger så här, ah, men fan, jag, jag, har, jag har två döttrar nu och det får mig att tänka till över hur vi behandlar kvinnor och så här, då, då tar han sig för pannan och så bara, ah! Mm, alltså, han tycker det är pinsamt. Han tycker ja. att eh, feminismen måste grundas i liksom en, en, någonting som kommer djupare än så. Alltså, det är inte bara så att man 
Man blir feminist bara för att man får en dotter. Nej, men nej. Han, är ju, han är ju samtidigt glad att folk kan förändras. Ja! Men, men han tycker också samtidigt att det är lite, lite fåfängt och töntigt på något sätt. Emil Hansekvist är en sån här kille som när man själv var 16-17 och började försöka positionera sig mm. och, och med näbbar och klor positionera sig och så dyker en sån här kille som Emil Hasselqvist upp som är så här naturlig i allting och som har liksom en har en, en intuitiv inre moralisk kompass som hela tiden leder honom rätt och som, som på något sätt aldrig blir plump eller säger någonting som får folk att bli upprörda utan alltid får medhåll utan att vara mellanmjölkig. Ja, alltså han på så tidigt trygger sig själv. Otroligt trygger sig själv. Kanske ja. eventuellt ensam barn skulle jag säga att Emil Hasselqvist kan vara. Ja, det, det kan nog stämma faktiskt. Ja. Eh, ensam barn, två intellektuella föräldrar i Knivsta. Ja, ja. Pr- pratar du om, om mig fast, fast, om det. Fast, du, fast 20 år senare? Du, typ. du kanske är något av en Emil Hasselqvistare. Eh, jag kan väl säga att jag har drag av Emil Hasselqvist. Så den här beskrivningen av Emil Hasselqvist som Patreon kanske hade liksom drag av eh, autobiografi. Ja, exakt. Lite fritt som Nej, kan innehålla spår säga. av Emil Hasselqvist. Men jag skulle säga också att jag var eh, inte alls lika vad säga, utvecklad eller ideologiskt intresserad när jag gick i gymnasiet som Emil Nej. var. Nej, det, och det kan vi säga att det är inte alls säkert att Emil var det heller. Utan det vi sitter och säger nu, det är rena, för, det, det, det är rena så här, fördomar. Men bryter du, bryter du liksom hela illusionen nu att vi, att vi vet vad de här, vad våra Patreons, vilka de är och vad de gör? Nej, men jag tycker att det är härligt. Det är som en metalager i det här ja. liksom lagret. Alltså att jag, det när, är rum, jag har ett rum och så öppnar jag ett nytt rum i rummet. Men när, när, du, när du sa det där med att vi, det var bara en illusion, då var det också så här att alla skulle med, eller hur? Du tänkte, det kan vara så att någon har missat att, missat att vi sitter och, 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 och freebasar. Utan så här, ja, men det är lika bra, vi säger det, vi, vi, vi säger det säkert skulle det här är, det här är bara flams och trams, det här är, ja, men... det här är ju ingenting, det här är ju inte på riktigt, det här får ni ta, det här får ni ta med en nypa salt hörni. <laughs> jag vet inte, jag vet inte bara, jag tänkte med, med hänsyn till Emil Hasselqvist och Daniel Sköldengren att de kanske sitter i någon, de kanske just nu sitter i en helt annan livssituation än den vi har beskrivit och känner sig en, en, en förfrämligade mot oss så känner jag att jag, de ska jag, med. Men jag tror att de, de, de tänker så här. Fan, det här var ju en kul alternativ livsbeskrivning av mig. Antingen ja. så här, det här, det, här, det här skulle jag kunna blivit. Eller så kanske de känner så här, det här är någonting som jag ska sträva mot. Ja. Alltså Emil kanske känner så här, fan, hög till i magen lite grann. Fan, jag har ju varit lite grabbig här de senaste 25 ja. åren. Ja. <laughs> kanske, jag ska, kanske jag ska skruva lite på mig, skruva lite på mig vad jag säger. Och, och han började så fundera på med min gammal mormor. Hur var det nu med henne? Ja, men hon var ju sekreterare i Augusta Golfklubb. <laughs> Precis. <laughs> när, när den grundades. Ja. Hon var den första kvinnliga sekreteraren i Augusta Golfklubb. <laughs> det, var, det är roligt att Augusta, Augusta Golfklubb också dyker upp. Var det inte... Var det, Dennis, var det Dennis Kjell förra veckan? Eller vad heter ja. han? Dennis som, som spelar golf på Augusta? Japp. Yep. Yep. Ja. Yep. Så det var en liten återkoppling till ja. en, en gammal Patreon. Ja. Fast det, är också, det, var, det var du som droppade Augusta den veckan. Men det är den enda golfklubb jag kan. Ja okej. Okay. Men det är för det är ganska nära där du, där du bodde. Ja det är, en, det är så att säga en golfklubb ut på Nynäsvägen kan man säga. Mm. Ja. ja. Och vi har också fått en fem dollars Patreon. Som, ja, som heter som någonting i en Pixar-film tycker jag. Mm. Han heter Robert K. Wesolowski. Wesolowski! Eh, en gång till. Robert 
K. Veselovski. Ja, Robert, Veso- Ro- Robert K. Veselovski. Robert K. Veselovski eller Robert K. Veselovski. And, and this, en Pixar-film eller en, ett avsnitt av The Wire? Oj, oj, oj. Vad är ett avsnitt av The Wire? Det här är hamnarbetaravsnittet ja. av The Wire. Hela säsongen ja. i hamnen av The Wire. Ja. Jag har talat om Keselowski om det. Keselowski? We're looking for Robert K. Keselowski. No, 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 yeah. not Keselowski. You know, Veselowski. Veselowski. Oh, Veselowski. sorry, sorry, sorry. Yeah. My nose are a little bit blurry. <laughs> Keselowski, Veselowski, the fact Lovski and Lovski can do. <laughs> do you know anything about his recent whereabouts? Hur är det nu med amerikanska arketyper? Irländare i snutar. Ja. Uh, och polacker är, är hamnarbetare, är det så? Ja, men tar du det mest, mest från uh, The Wire? Ja. ja. Jag vet But... inte, polacker, det finns väl så här, uh, precis som det finns så här judiska de- delis i New York, så finns det ett uh, polska, polska affärer där de säljer. P- men det är väl för att det bor en massa polacker där, så säljer de polskorv och så. Ja, det, man brukar säga, jag vet inte om det är bara ett uttryck som man använder när det gäller judisk kultur, men att det finns en stor polsk diaspora mm. i östra USA. Mm, det gör ju det. <laughs> men eh, under Robert, K- Robert K. Veselowski. Ja. ja, om jag fick byta namn med en människa på jordens klot så skulle jag byta namn med Robert K. Veselowski. Mm. Det är så jävla b- b- bra manusförfattarnamn också. Alltså fruktansvärt bra manusförfattarnamn. Mm. Jag menar, vilken, vilken litterär agent som helst skulle höja på ögonbrynen bara man presenterade sig. Sen kan man, sen kan man producera vad skit som helst. Ja. Det, det fixade agenten till. Mm. B- bara Men får... också man kan höra kulturnyheternas rubriker. Ny Veselowski-film ja. hyllas av kritikerkåren. Ja, ja. <laughs> Veselowski tror... till kan. <laughs> Ruben Östlund sitter nere i Göteborg och bara fan jag skulle ju på Cannes i år igen och, och hitta på en jättebra situation här där folk ja, är så jävla dåligt efternamn ja, men då har, jag ändå, då har jag ändå en bättre efternamn än Roy Andersson alltså, ja, jag, jag tyckte ändå jag hade något där med mot Roy, jag var den uppe honom och så, så, och så, och så otroligt klart att Knaus går inte börja filma så kommer den jävla Veselowski och då, nu, mm. nu har jag en och en halv timme förnedring i övre medelklass som jag kan fan bara bränna mm. helvete Helvete! Veselowski, Veselowski är svensk films nya hopp. Alltså jag, jag ser framför mig inte att Veselowski är någon filmare utan jag ser att han är en, en han kommer att föra in en ny, en ny krimgenre i Sverige. Vi har ju haft ett Nordic Noir. Men nu ja. kommer den här, den här liksom amerikanska hårdkokta genren. Alltså som Dennis Lehane eller, eller Ed McBain. Alltså den typen av skulle komma in här med, i och med Veselowski för han har, han har så otroligt eh, hög trovärdighet när det gäller att beskriva whiskydrickande ensam, ensamarbetande kriminalinspektörer i något hamnområde i Boston som mm. ingen, alltså som jämna film då, då tänker du på Keslowski ja det... men Veselowski det är mycket hårdare det är mycket mer så här kolla på baseball och du vet mm. Var, men Kislovski, det är väl, känns ju som det är lite roligt med honom för att han var så otroligt håsad ett tag, men alltså med, med, med viss kultur så känner man så här, är, är det så bra egentligen? Ja, precis. Hur har det åldrats? Ja. Kislovskis grejer. Men alltså, men som, alltså nu är det en klisché men som alla så här östeuropeiska män som gör film så känns det väldigt mycket som att det är 
det är någon, de säger att det är en hyllning till kvinnan men det är liksom lite så här, ja men lite gubblick på, det, på kvinnan ja. kan jag tycka. Men alltså, det får ju kanske film, olika filmvetare säga emot mig. Jag vet inte, jag tror inte, jag tycker inte man hör så mycket om Kislovski längre som man gjorde på en tidigt 90-tal när han var som störst. Kislovski men... är död, död för mig kan jag säga, han är också död på riktigt. Ja. Men hans, han, det finns ju, man säger Chabrol, den franska filmskaparen Chabrol, han sa, att all, han sa att allt jag behöver göra är, är en, för att göra en film, ja. det är en, 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 en brud och en puffra. Ja, det behöver, men, det är är... men, men allt Kislovski behöver för att göra en film, det är en man född på 40-talet och en kvinna sent 60-tidigt 70-tal, ja. då, då blir det, det film. Då blir, då blir det åka av. Ja, då blir det åka av kan jag säga. <laughs> ja, ja. Men, men det är intressant det där med hur gubbsjuka filmregissörer lyckades ändå ta sig in i liksom finsalongerna på 80- och 90-talet. Ja, Särskilt det var, det, var, det var väl rimligt. Alltså jag kan kanske inte den mest gubbsjuka men det, man känner det så här en österrikisk gubbe som gör film. Det inte, känns inte så jävla fräscht va, eller? <laughs> <laughs> nej, nej, du tänker på, du tänker på liksom, eh, gub, gubbsjukas överste press, Roman Polanski. Ja, men ja. Ja, bland annat. Jag tänker, ja. på, jag tänker på alla som någonsin har gått ut filmskolorna i, i Prag eller Warszawa. Nej, förutom han, jag tror det var en man som gjorde den här uh, svartvita polska filmen om en nunna som kom för några år sedan. Ida. Ida, ja. Ja. Den var, ju, den var ju väldigt bra. Oj, oj, oj. Den är filmiskt ja. filmisk fullständigt briljant. Ja. Det så innehåller en, en, en jävligt stark eh, självmordscen som, har, som blev rippad i Game of Thrones. Okej, okay. ja just det. Det kanske inte ja. Ja, just det. Ja. Nej, men, men det, den filmen var ju också på något sätt en hyllning till eh, den gamla tidens filmkonst på något sätt. Alltså den eh, hade ju, den var ju väldigt tillbakablickande, inte bara genom att den var svartvitt i fotot utan mm. den... Alltså liksom, den nerv som man ibland kan känna i så här fransk 60-talsfilm. Ja. Uh, jag tycker det fanns någonting av det. Ja, det, alltså, det är precis lite nya franska vågen vib. Ja. Men sen också att den var så jävla skickligt berättad. Och den var ju underberättad också på ett otroligt mm. fint sätt. Nej, men, men jag skulle inte säga att den filmen äh, säljer sig till, till äh, den, den, den östeuropeiska gubbsjukan alls. Verkligen inte, men en som underberättar också det är Robert K. Wesselowski Robert K. Wesselowski, han underberättar i film, och man är ganska tydlig som Patreon, när han går in med 5 dollar per avsnitt ja, Välkommen men, också, men har man en stark europeisk filmkarriär så kanske man har råd med 5 dollar också <laughs> Om man är en stark europeisk filmkarriär då lever man på en undersköterska lön kan jag säga det är inte mycket cash i stark europeisk film. Inte mycket cash alls. Det är inte så jävla konstigt att de liksom kastar sig över kan och, och Venedig och allt det där. För där är det gratis mat. Det enda problemet för, för Ruben Östlund och Veslovska och alla andra att det är fan de ska ha råd att ta sig ner. Precis. Det enda som skiljer en europeisk regissör från en dumpster diver det är en gondol. <laughs> Alltså många, fin- många europeiska regissörer är ju dumpster divers. Liksom. Ja, men en dumpster diver kommer, tänker jag är en sån här kille med dreadlock som kommer cyklande med en, <coughs> med en, med en cykel som man har spänt fast en sån här gammal sån här plastback från 70-80-tal mm. på, på styret. Han mm. har ingen, cyk- han har ingen så här cykelkorg utan en vanlig sån här gammal pripsback. Mm. Och där lägger han ner gammal, gamla produkter han hittar bakom, bakom Coop Västberga. 
Och, men en europeisk filmregissör, mm. det är ju mera, alltså, fyller gondolen med, med blandade, blandade skärkprodukter <laughs> på vägen från Lido tillbaks in till Canal Grande. <laughs> Vet du vad jag tänkte på när du, när du, när du liksom beskrev den här Damsterdiven? Nej. Emil Hasselqvist. Okej. Okay. Ja. Intressant. Ja. Då får den en helt ny dräkt. Ja, verkligen. Du, alltså, jag, jag pratade med min syra Jenny häromdagen. Mm. Och då, fick jag, då gav hon mig lite kritik för att vi, vi, vi är så långrandiga när vi ska hälsa nya patrons välkomna ombord. Mm. Och jag det, har den... blivit, det har ju blivit det nya eh, innehållet. Ja, men det, eller, exakt. Det här är lite som... Precis, du kan, om, du, om du är ovan vid den progressiva rockgruppen Jethro Tull, då kan du tycka att det blir lite väl mycket tvärflöjdsolon. Men om du är inne i det, då vill du ju bara vara kvar i tvärflöjdsolon. För det här är ju, vårat, det här är ju ja. tvärflöjdsolon med Jethro Tull. Ja. Men om man är ovan vid att en progrockgrupp har ett eh, åtta minuter långt intro innan sången börjar ja. då, då ska man inte lyssna på fyra meter. Ja, verkligen inte. Nej, det här är inte så to the point. Det här, är, det, här är, det, här är, det här är två killar som har blivit base, liksom base jumpat ner i ett kärr och försöker hitta tuvor och hitta ut. Ibland hittar man inte ut. Men vi är i alla fall uppe i 28 minuter nu. 28 Möte... minuters riffning på tre mäns namn. <laughs> Möt Anders och Fritze. Två av de enda basejumparna i norra Europa som hoppar rakt ner i kärrträsk och andra våtmarker. <laughs> Hur gör de? Hur landar de? Och vad tänker de kring framtiden för kärrbasejumping? <laughs> <laughs> och från vilken höjd basejumpar de? Två meter. Fyra meter. <laughs> Men är det här verkligen basejumping? Ja, vi tycker det. Alltså det är, vissa skulle säga att man ska hoppa från en klippa. Det ska vara minst 70-80 meter. Men vi tänker att basejumping det är mer, det är mer ett så här mental state of mind. Liksom. Det är mer en livsstil. Och vi, är det, tycker vi att det här är basejumping, då, då är det basejumping. I alla fall för oss. Lilla sportspegeln är slut för ikväll. Farliga sporter på ett ofarligt sätt. Ja. Att fritt stå på Anders axlar och basejumpa ner i ett mjukt kärn. Men det var, det var då lilla sportsbyggen dog. Jag <laughs> fick så mycket kritik. Så här, så det här, ska, ska det här vara tv? Är, är, det rimligt, är det rimligt att lägga licenspengarna på, på den här typen av program? Är det rimligt? Lilla sportsbyggen är ett ganska bra exempel på tv-program där innehållet är väldigt, väldigt mycket underordnat de som, som så leder programmet. Ja, Bara det är Jakob Hård som sitter där och liksom pratar barnspråk så är det, inte prata barnspråk men tala till barn så är det nej, bra, nej. så blir det bra tv. Ja, men vilka är de stora så lilla svårtspegeln programledarna? Jag tänker Marie Lehmann va? Absolut. Ja, men Micke, även Micke Leinegard va? Jag var mycket och Jakob Hård var väl aldrig i studio, men Jakob Hård, han, han fick ju jobbet att dubba en, en humoristisk tecknad serie. Ja, med den här, den här djurens fotbollsmatcher där. Eh, exakt, det ja. var Jakob Hård. Som, ja, han, han, ja. han ansåg som nogligen som den roliga inne på sportredaktionen. Ja, precis. Det var lite, lite kul sådär. Ja, men säger, inte... om, om Leinegard och Lehmann, men de är liksom inte komiska genier kanske. Nej, nej deras, deras... Men de är ju underbara programledare. Ja, men också som programledare du och Leinegard och Lehmann, vilket jävla programnamn. Fan där, fan, där har vi någonting. Ja, riktigt bra. Ja, en podd. 
<laughs> Lejnegård och Leman. Ska vi börja producera Lejnegård och Leman? Ja, vi kan, väl, vi kan väl slänga ut en krok till Lejnegård. Jag vet inte vad Leman gör för någonting, men Lejnegård, han kör väl mästarnas mästare, gör han inte det? Ja, för han har, han har att göra kan man säga. Ja, Lejnegård, det är gamla frikyrkokillar jag har hört. Okej, okay. ja. det är fler än man tror som är det. Tror jag. Många, många, många. Ja. Det gör mig så många för detta frikyrkomänniskor i offentligheten. Mm, mm. Gör det verkligen. Ja. Mm. Och vi ska hänga ut varenda en av dem. Varenda jävel. <laughs> Alla ska ut. Alla ska på. <laughs> vi börjar med Leinegard och Thomas Andersson. Vi. <laughs> oj, oj, oj. Då har det, där, där, där har det bara skrapat lite med nagen på ytan. Nej, men jag tänker bara, jag tänkte bara på att det är liksom ingen hemlighet att han har frikökbakgrund. <laughs> nej, nej, nej. nej <laughs> men... Han och Magnus Petner har väl pratat ungefär lika mycket om sina frikökbakgrund. <laughs> jag undrar om inte Thomas leder den tävlingen. <laughs> ja. Faktiskt. Frikyrko SM. <laughs> Men däremot måste jag tänka mig, jag har svårt att tänka med två frikyrkopersoner som har, som är, som så att säga, nu vet inte jag, jag tror att de har träffats. Men en känsla av att om de två såg så skulle det ganska snabbt bli tyst. Ja, det tror jag också. Jag, jag tror att de är mycket. ganska olika till sin natur. Ja, de, har, de inte har super mycket att snacka om. Men, men Bettner är ju väl, upplever jag som lite picky sådär och socialt, att han, han, är, han, han säger ju i alla fall att han liksom um, tycker inte är kul att umgås här på det vanliga sättet, att man, man ser så grillar och bara babblar lite, så att han, det känns som att han vill mer vill, vill sitta i en podd och prata om Chomsky. Ja, ja, okej. Okay. Ja, det, det är möjligt. Jag har faktiskt aldrig träffat, jo jag har träffat honom men jag har aldrig pratat med honom någon längre stund sådär. Är det så? Ja, men jag är med Bettner alltså. Det måste vi råda bot på. Ja, det måste vi verkligen råda bot på. Ja. Verkligen, ja. Fan, kan du bjuda in honom till podden? Han är för kort. Okej. Okay. Ja. Nej, det är klart att du kan bjuda in honom till podden. Men Claude Chabrol, är han död eller? Chabrol är död. Är han det? Ja, han är ja. stendöd. <laughs> Också för kort va? Han gjorde en jävligt bra film i början på 90-talet som hette Ceremonin. Okej. Okay. Med hon den här fantastiska franska skådespelerskan... Isabelle Hubert. Isabelle Hubert, ja. Den är fruktansvärt bra, den filmen. Så bra, Samuelin. Men du, är den på din topp 10-lista, eller? Jag vet inte, ja, det kanske den är. Men har du, är du, du jobbar ju inte med film, men du jobbar ju med tv och, ja. och, och, och sådär, och, under, och drama och så. Men ja. eh, har du liksom, har du en lista över bästa filmer och sådär? Du nämnde Ida där. Ja. Den, den såg ju för sig ganska nydligen. Jag, det är en av de bästa filmer jag har sett, måste jag säga. Mm, mm. Sen så en annan europeisk filmskapare som jag inte är supersvag för egentligen, det är ju Michel Haneke. Mm. Men han har gjort en film som, som han gjort på franska som heter Amour. Mm. Känner du till den? Nej, jag, Nej. Jag, jag, jag har inte sett den. Ja, men men det var det han som gjorde en av var, varianterna av Funny Games, va? Ja, han gjorde ju uh, original Funny Games. Just det, just det. Ja, 1998, tror jag. Ja. Uh, men uh, men så han, är, han, han är ju liksom... Hans special, specialitet är ju att konstruera väldigt obehagliga situationer. Lite som mm. Ruben Östlund också gör. Alltså att konstruera situationer som är obehagliga. Mm. och liksom klaustrofobiska för, för de som är med i situationen men, men Amour är någonting helt annat, det är också ett sluten situation, det, det, det handlar om ett äldre par i en lägenhet i Paris mm. och som egentligen handlar om hur ett kammarspel det är ett kammarspel det är, vet du vem som plötsligt hoppar in mitt i andra akten i den filmen Isabelle Huppert okay. hon är dottern ja. Ja, men det handlar om ett äldre par där kvinnan långsamt går in i en demens Oh, okay. Och den är, är så jävla bra. Det är nog den bästa filmen jag sett. Mm. Snygg är den också. Mm. 
Jag brukar alltid nämna Happiness av Todd Solomons. Just det. Solomons Av Todd K. Veselowski. Ja, vi ska se en sak. Jag har inte sett Happiness. Nej, men jag tror att den håller. Ja, men det är väl en väldigt referent den som handlar om en, en pojke var, som upptäcker att hans pappa är pedofil. Ja, det är en, en, av, en av berättelserna. Det är, liksom, det är flera berättelser. Det är tre systrar som, som berättelsen handlar om. Och okay. deras familjer och, och grannar och, och ja, folk omkring deras, deras liv helt enkelt. Ja, ja. Ja, men, det, det, det finns några filmer som jag inte har sett som jag nästan så här försöker att låta bli och se för att inte ha dem som en evig referens. Så det är en av dem i Happiness. Den annan är Citizen Kane. Ja, okej. Okay. Jag har bara sett delar av den. Jag har inte sett nej, hela nej, faktiskt. Nej. Ja, det ska ju vara världens bästa film. Jag har inte sett den. Mm. Jag har inte heller sett uh, Shortcuts av Robert Altman. Ja, har du sett Cykelkjuven av The Sika? En av de bästa filmer jag har sett. Ja. Alltså, men nu den tror håller. Ja, den den håller. Så, ja, alltså, jag, jag, har under, jag har ju jobbat med barn tv i 20 år. I, i varenda projekt jag varit inne så har jag försökt att få in ett avsnitt som ska vara en hyllning till cykel, cykelkjuven av Sika. Jag har inte lyckats än. Men jag, jag höll på med Hotel Cantarell till exempel så vill jag göra ett cykelkjuven av snitt. Mm. Eh, cykel försvinner helt enkelt. Jag, mm. jag jobbar med en, en leranimation som heter Jaco Pedro. Mm. Och, som har en ormon sköldpadda. Och då kämpar jag stenort för att få in ett cykelkjuven av snitt. Men du, skulle inte du och jag kunna gestalta cykelkjuven som podd i ett av våra avsnitt en gång? Jo, alltså, det ska vi göra. Alltså att, att vi eh, försöker, alltså, hur skulle cykelkjuven se ut i ett avsnitt av fyra meter? Ja, absolut. Verkligen. Vi, vi, det, vi har... Men det börjar med att du så här berättar om så här. Ja, min son Alexander han har fått sin cykelstulen. <laughs> Nej, men, alltså, men, men på ett sätt cykelkjuven blir ju väldigt aktuell när man ser på alla så här, som cyklar runt med Fodora eller, eller uh, Uber Eats och sådär. Mm. Om cykeln försvinner så försvinner ju en väldigt stor del av förutsättningen för att tjäna de här usla pengarna. Men det låter ju som att en remake av cykelkjuven i Stockholmsmiljö i den så kallade gig-ekonomin skulle kunna vara intressant. Alltså det har ju varit ganska ointressant att göra en remake av cykelkjuven i Stockholmsmiljö fram till liksom våren 2018. Nu, är det, mm. nu är det, skulle det kunna bli en av de mest aktuella mm. filmerna. Men jag kan säga att Robert K. Veslowski är redan på bollen. <laughs> jag hoppas att han inte är det för jag, jag, jag kan säga att, att jag har varit på, de tankarna funnits. Fy men det kanske kan bli en samproduktion mellan mig och Veslovski. Mm. Jag, jag kan stå som exekutivproducent. Vad va, va lägger du i begreppet exekutivproducent? Mm. Eh, att, att, att det står så i eftertexterna. <laughs> det är väl det jag lägger i begreppet. Vi behöver ingen exekutivproducent. Vi behöver en hårt arbetande Emil Hasselqvist som cyklar runt med en, med en sån här eh, dumpster diving eh, eh, cykel och samlar ihop saker så att vi kan, vi kan göra den här filmen på den nollbudget som kommer krävas. Alltså, Men är det inte exekutiva producenter som också söker så här stöd? Och så? Nej, det är producenten. Exekutiva ja. producenter är typ så här vdn för det produktionsbolag som ja. producerar. Men även en exekutivproducent kan vara, låt säga att vi får eh, Mikael Karlsson. Persbrandt att spela den här, eh, ja. den här EU-migranten. Mm. Eh, då, 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 han får ju inget gars för den här filmen. För att det är i nollbudget. Men däremot så kan man sätta upp honom som exekutivproducent. Jag tänker med Joel Spira i den rollen. Ja, för fan. Där har du det. Ja. Jag, har berättat att, jag har berättat att jag, att jag har skrivit en grej för tv där Joel Spira är med nu. 
Uh, du kan, kan du berätta det off mic? Jag berättar on mic. Uh-huh. Jag har skrivit, varit med och skrivit en tv-serie som, som är in, under inspelning nu som har premiär uh, årsskiftet 2022 som heter Max Anger. Eller With One Eye, Eye Open på engelska. Och uh, där Joel Spira är med. Fy fan vad kul. Mm, det är jävligt kul. Glad jag blir. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi trodde att vi skulle prisen down. Så för att hjälpa oss vi brought in en reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu har vi spelat in i 40 minuter. Uh, mm. Ska fortsätta? Ja, men vi kan runda av tycker jag. Vi kan börja runda av. Ja. Det faller ett, uh, ett strilande regn utanför det rum där jag sitter på Gotland och tittar ut i en... en uh, majongskaparnas bohemiska skrotgård till trädgård. Det faller, det faller solstrålar in genom det skitiga fönsterrutan i mitt kontor där jag sitter och spelar in. Är det högtryck i Stockholm? Det är högtryck. Både det... arbetsmarknadsmässigt och vädermässigt. Är det det? Här är det ja. lågtryck. Ja. Här är det lågtryck och enligt alla samstämmiga väderappar så ska det snart bråka loss ett av, ett, ett av århundradernas värsta oskoväder. Har ni har norrmännen kommit än? Nej, jag har inte sett en enda. Nej. Jag, är för, faktiskt, jag kan säga att det är fortfarande ganska... Det brukar, brukar bli mer och mer trafik på vägarna här. Men än så länge är det ganska stilla. Det känns inte som att det har kommit så många turister överhuvudtaget i ön än. Mm. Förutom de så att säga, som, som sitter på gamla Gotlandsgårdar. Och som känner sig tvungna att kanske bosätta sig här från mitten av maj. För att inte de här sju och en halv miljon som de la på ett fritidshus mm. ska känna som pengar i sjön. Men då tänker jag att de är sommargäster. Jo, men de har liksom, några har till och med skrivit sig på Gotland för ja. att få lägre pris på båten. Och de, ja. de promenerar på Gotlands allhanda och de kanske inte är medlemmar i någon bastuförening. Alltså, och bastuförening mm. är en, en grej som är väldigt vanlig på Gotland mm. som inte har någonting med, med sexuella utbyten att göra. Utan att man, man byr bastu alltså. Just det. De kanske, de kanske vill eh, inkluderas i det som är Gotland helt enkelt. Men ja. fy fan vad, vad fel fel de, de kommer få. Ja, det, det, är lite, det, det är Gotland så krävs det tre generationer innan du är välkommen ja. ombord. Ja. Ja. Annars så skjuter de dig när du går av färgen. Ja, men vi ska väl runda av. Vi kommer runda av för sommaren nu och sen så återkommer du och jag med, med nya friska tag. Ja. I början på augusti någon gång. Håll, mm. håll kasta ett jätteöga på din poddapp ungefär en gång i veckan för att se när det händer. Och är du Patreon till den här podden, då går du in på patreon.com slash fyra meter. Så mm. kommer du att drabbas av en eller annan sommarhälsning från oss som är exklusiv mm. för dig. Till exempel för Robert K. Wieselowski, Emil Hasselqvist, 
eller Daniel Sköldengren. Jag sk- får jag plugga en grej? Plugga på. Ja, jag, jag, jag ska göra en soloshow. Nej. Jo. Fan vad kul. Jag har premiär på Lund Comedy Festival den 4 september. Det var roligt. Ja, och den är i källaren på Hotel Lundia. Alltså, och eftersom det är som det är med corona så då är det max 48 eller 49 biljetter som säljs. Ja. Så det kommer, den kommer ju säljas ut blicksnabbt. Så därför så tänker jag att jag berättar det i, i, i 4 meter. Först, om det är någon som är i Sydsverige då så får ni jättegärna komma och kolla på den. Jag skulle, jag skulle väldigt gärna vilja komma ner och kolla på den. Jag tror att det finns en plåt till mig. Ja, men det löser vi. Men har du börjat jobba ihop den? Det har ja, eh, lite grann. Den heter Spriten. Nej, vilken bra, vilken bra titel. Ja, ska jag läsa hela presentationen? Det tycker jag. Ja. Spriten är en uppgörelse med svensk alkoholpolitik, alltför repressiv, och Frittes egna alkoholvanor, alltför vidlyftiga. Varför accepterar vi att systemet stänger tre på lördagarna? Varför skojar vi om att bli läggade vid 40-årsåldern när vi egentligen borde rasa? Och hur ska vi kunna se alkoholisters barn i ögonen när vi propagerar för att kunna köpa vin på Coop? Under hela 90-talet hängde Fritt i ett lund där det sociala livet var marinerat i alkohol. Idag är han tvåbarnspappa och hinner helt enkelt inte dricka utan vid enstaka tillfällen då rövinsflaskan töms i en takt som vittnar om ett inte helt sunt förhållningssätt till spriten. Kanske går du från föreställningen med ett helt nytt förhållningssätt till alkohol. Kanske är du full. Öl och vin serveras i anslutning till showen. Fritte. Ja. Det låter som att det där, det där skulle kunna vara det, det där som du kommer att turnera runt med i resten av 20-talet. Ja, den kan ju, den kan ju väldigt enkelt omvandlas till en, till en rolig föreläsning. Ja, men exakt! Och jag kan tänka mig alla pappagrupper dit du kan komma och ha den här showen. Ja berätta. visst, och så sätta mig ner med, med mina mjukisbyxor och prata om hoven. Mm. Uh, ja, jag har ingenting att plugga. Men jag tänkte med anslutning till det här med att du pratade om din soloshow. På, så vill jag ändå rekommendera att man går in på Aftonbladet kultursida och läser Ola Söderholms recension av Jerry Seinfelds uh, en timmas special på Netflix. För det var den bästa texten stand-up som jag någonsin läst på en kultursida. Mm. Och plötsligt fattar man vad, vad stand-up är och vad en, så att säga, en, kult, en, en essä om stand-up kan vara. Det mm. skillnad från de jävla uppkastningar till recensioner som alltid kommer i DN av är det Niklas Wahlöv heter han det? Mm. Ja, som är, jag tycker jag, han, han gillar ju väldigt mycket. Men han kan till exempel aldrig återberätta ett skämt utan att man f- måste kasta sig efter en skämskudde. Medan mm. Ola Söderholm mycket ledigt kan beskriva Både Louis C.K. och, och uh, Jerry Seinfelds skämt. Uh, mm. Och uh, det, det, han, håller, han så att säga, använder Louis C.K. som en slags kontrapunkt till Jerry Seinfeld. Mm. Uh, det är otroligt bra text. Den, ja, jag är det, glad, glad för Ola skull men också ledsen att han har blivit någon slags kulturjournalist. Ja men det, 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 det tror jag han, han, det var nog det han ville från början. Jo, jag tror att det mm. han bara tog, tog en tolv år lång omväg via stand-up comedy bara. <laughs> Han, han, han tillhör de här som är ofrivilligt eller som inte ofrivilligt roliga men som dras med att han också är rolig. Ja. Fan, det blir roligt också. Helvetet, jag vill mm. att det ska vara gravallvarligt. <laughs> Helvetet. Ja. Jag vill inte att det ska vara fullsatt. Jag vill att det ska sitta sju initierade personer i publiken. Det är det. Ja, precis. Men jag vill att det ska sitta 48 initierade personer när jag, när jag spelar spriten på Lundkomrefestival. 
Det, det hoppas jag att det kommer göra. Det, det låter ja. som en väldigt, väldigt bra premiss för en föreställning. Grattis till dig som kom på den premissen. Ja, men tack. Men är det jävligt jobbigt om, om man bara ska sälja typ 50 plåtar och inte säljer ut? <laughs> det är jävla deppigt alltså. Apropå, jag måste bara fråga. Hörde du om det här, om, det kanske är gammalt gods, men om Donald Trumps kampanjmöte i, i Tulsa, Oklahoma? Nej. Där, jo, men han hade jo det... alltså när det var några som köpte upp hela övretagen. Nej, de köpte inte bara upp övretagen. Det var ju gratisbiljetter. De hade bokat på så mycket så att de trodde det skulle komma 800 000 till en miljon personer. Så de hade ju förberett eh, stora skärmar utanför med mm. sittplatser för så att de skulle mm. kunna ta emot 800 000 till en miljon människor. Det kom ja. 6 000. <laughs> Och det det var, vet, det... du vilka, vet du vilka det var som hade, som hade trollat det här eventet? Uh, det var ett, uh, ett glatt gäng från uh, en förskola i Phoenix, Arizona. Nej, jag Exakt. vet inte. Nej, det var K-pop, uh, K-pop-fans. Okej. Okay. Ja, det var liksom den stora K-pop-communityn som hade gått ut och bara trollat sönder Donald Trumps <laughs> rally. Det, uh, <laughs> det, det, det är roligt att samma människor som lyssnar på Gangnam Style är nya Anonymous- Exakt, men det, det, jag tror att det, det, det är ganska smart därför att Anonymous har ju Donald Trump och company koll på men de har fan inte koll på liksom eh, rosaklädda kids som gillar koreansk pop. De, de, det, det, är en sån, det är en sån otrolig vit fläck på kartan. Ja. Och de kom åt honom. Men, vi, men då, det är där Steve Bannon börjar, liksom, nu börjar studera K-pop-forum hur han ska kunna liksom, kapa dem och börja eh, dra dem i mer nationalkonservativ riktning. <laughs> Roligt. Jag hoppas bara att inte K-pop, K-pop-communityn ska trolla din föreställning på Lunds Comedy Festival. Nej, men man, det bygger på att man köper biljetter. Så att, har jag sålt biljetterna till några K-pop-fans så, så spelar det ingen roll. Då kan jag bara sitta och kan bara ta, en, ta en öl. Ja, soft. Du får ändå cashen. Yes. Du Anders, glad sommar på dig. Glad sommar på dig Fritt. Vi hörs igen i augusti och om du är Patreon hörs vi kanske någon gång under sommaren också. Mm. Blink, Hej. blink. Blink, blink. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.